0: 当你不知道你要走去哪里，你没有方向的时候，你任何一步都算是前进。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 你好，我是雷蒙，又回到我们的生活黑客的单集系列了。今天想和你来分享的、啊、是我上礼拜五跟柚子去看了《灵魂急转弯》的这部电影，这部真的很好看哦、喔，也很有共鸣。我觉得啊，好的电影就跟好的工具还有经验模型是一样的，有一百个人看会有一百种的感触，而且每个人啊，都可能透过这种故事找到自己的共情共鸣点，可以把它放在你的生活上，然后呢拿去运用，变成属于自己的方式。所以啊，我今天想要分享的是，我要借由这部电影的设定来带你看看科学家对于天赋的最新研究，以及我们到底怎么去寻找我们生命中的那个火花，或者说是热情，还是我们的爱好所在呢？所以这一内容啊，算是会有一些些的剧透哦。如果你还没有看过电影啊，又不太想去知道那些剧情的设定的话，我会建议你先离开。那等你看完电影之后再回来听这一节，我觉得会比较好。那准备好了吗？我们要开始喽。如果有看过这部电影的人会知道，这部电影有一个设定，是一个新生的灵魂要投胎之前，会先经过各种的性格体验，可能是你要去知道你是属于热天的啊、自负的啊、温柔的啊、冷漠的，还是很容易去嫉妒别人的这种性格。然后再一个叫万物堂，就是里面有各种技能的体验，就是你可以适合是打保龄球啊，你是适合煮饭的啊，还是你是一个图书馆的管理员啊等等的。透过去体验了之后，找到自己生命里面的火花，也就是当你去做这个你火花的事情的时候，你会异常的投入，进入了一种忘我的境界。你可以把它想象的是一种天赋或者是一些热情。那这个火花啊，就是一个新生灵魂要前进地球，也就是投胎的。通行证关键，那整个剧情的一个转折点啊，是在于一个二十二号的愤世嫉俗灵魂，因为他一直无法在万物堂里面找到自己的火花，所以他没有办法有这个通行证去投胎嘛，甚至他也让无数个过往的可能伟人的导师们失望。包含像什么德雷莎修女啊、林肯啊、荣格啊，还有阿基米的这种这部分，我真的在电影院大笑，因为真的太好笑了。就是讲到那些伟人的名言，然后这个二十二号灵魂就会疯狂地吐槽他们，就说：“你这套我都听过了，对我没有笑啊，等等的。”所以这个二十二号灵魂啊，最终是怎么样找到这个火花的呢？就找到他自己到底是有什么样的天赋、有什么样的热情的呢？这就是这部电影要说的事情。那整部片啊。看起来好像是一个虚构的科幻故事，就是迪士尼捏造了一个虚构的故事来跟大家讲一些人生的大道理嘛。但事实上，我觉得不然哦，因为在主命题的设定上啊，其实很符合一个最新的科学研究的结果是什么呢？这个结果可能听起来会有点刺耳，有点难听啊，但是我还是要跟大家分享。然后我们进来解构这件事情。他说啊，每一个人的火花或者是每一个人的天赋是藏在这个基因里头的，是天生的。而不是后天造成的啊？什么？原来我们一件事情啊，会不会有热情，甚至能够做到忘我的这个天赋啊，是天生就决定的，并不是后天练习的。所以它真的叫做天赋哦，因为这是天生决定的。你听到这边的时候，你可能会觉得愤愤不平，就如同我当时在看到这个研究结果一样，因为我是一个绝对的宿命论的反对者，就很讨厌那种以宿命论为基调的电影，也就是告诉你说你未来就一定会怎么样，所以你现在做的所有决定啊都没有用，反正你未来就会通往那个道路，就像是之前的天能啊什么之类的，就是所有的未来都是安排好的。那我们现在做的决定啊，只不过只是现在自以为自由，但其实往共同的目标去做前进坚信我自己觉得听起来很恶心，所以我在这边想要套一句我前公司 Keep 的广告词：哪有什么天生如此，只是我们天天坚持。就是我认为啊，是很多时候我们自己的人生应该是透过自己的努力、实践、实验、坚持，然后做出来的，并不是老天也替你安排好的。所以，当我仔细的去了解这个研究结果，加上看了这部电影啊，关于天赋跟热情这件事情啊，我发现其实并没有这么的单纯直观，依然有我们能够做的事情。所以人定胜天吗？嗯，其实并不是哦、喔，但也不全然是要只能听从天命，只是那个传统的那句话，我们必须反过来说啊，是七分天注定，三分靠打拼。好，那接下来我们就来解构这件事情，到底天赋是天生的，而不是后天练习。我在大学啊，其实做过一阵子的基因工程研究。加上那个时候啊，我又在研究如何高效学习的这件事情，有点像是学习如何高效学习。所以我看过了一则报告，这个报告啊是在讲说，有一群科学家在研究到底一个人的热爱是天生的，还是后天影响或者是练习出来的。因为我们的现代科技啊，或者说法律上没有办法做到复制人，所以他们用了一个极为近视的严谨的方法，就是用同卵双胞胎。因为同卵双胞胎是在出生的时候就有相同的基因组成，我们就可以知道说，哎，一样基因的人在不同的环境下，哎，可以发展成怎么样，然后去做这个研究结果判断嘛。所以接下来啊，他们的实验方法非常的特别，他们找了一对刚出生哦就被两个完全不同的家庭给收养的双胞胎，因为他们拥有相同的基因嘛，但是在完全不同的环境里面长大。直到成年之后，科学家才让这两个双胞胎去相见，并且做后续的研究分析，看看有哪些是共同点，哪些是不同的，以此来观察哪些特质是属于天生的，哪些特质是后天养成的。但是科学的统计啊，并不是找一对双胞胎就可以做，所以这个研究是一个极其繁杂的大计划，做了数十年。他们还找了许多对就从小在一起长大的双胞胎做对比哦，所以最后科学家得出来的共识是，先天因素的影响远大于后天因素。他在这个报告里面有说到啊，就只要是能够测量的特征，像是什么，像是运动能力啊、智商啊、幽默感啊、你热爱的事情。甚至连你喜不喜欢打手机、爱不爱玩电动玩具这件事情，都是天生就决定了，并不是算后天环境造成的、哦。不过，这个报告里面有写到啊，家庭环境一定对同卵双胞胎的行为会有一定程度的影响，但是在他们长大以后，就会逐渐的摆脱家庭对他们的影响，原有的那些先天的特征就会越来越突出。也就是他们一离开家庭之后，他们就会越来越像。不知道你身边有没有这样子的一个双胞胎的朋友啊？就是他们俩可能互不认识，然后他们在不同的环境下长大，然后他们在长大的过程之后，发现他们两个越来越像，因为他们就越来越回到天生的本性。如果你有这样子的案例的话，欢迎你跟我分享，我也觉得我蛮想知道的。所以听到这边，你会不会觉得说啊，原来我们的人生好悲观呐、啊？一天的事情都是被决定好的，我们能决定的东西好少。其实不然啊，因为这个研究里面有延伸讨论到，虽然说我们天生被分配到的基因并不是我们决定的嘛，但是我们可以主动去寻找我们基因喜欢的环境。一旦我们寻找到这样子的环境啊，就像电影里头找到火花那种忘我的情境是一样的。就是一个人拥有的火花，并不是只有一个哦。这个电影里面后面有讲到嘛，就22二号，它其实并不是只有单一个事情才是它的火花，它其实是一个组合体，对吧？那艺术啊，这本书有讲到，就大家很常听到那个什么一万小时定律的这本书叫《艺术》，英文叫《Allier 他有说到啊，努力只是一个标准配备，是我们一定要做的，但是努力背后的天赋，也可以说是先天的基因，还有运气，运气可以把它想象成是后天的环境，这两个事情才是真正的关键。所以回到《灵魂急转弯》这部电影的故事设定。每一个人有不同的兴趣跟热爱，这些事情确实在投胎的那个时候，也就是你天生就设定好的。但是当你投胎到地球上之后啊，就是在比谁能找到适合发展自己热爱的环境。没错，你有听到吗？关键其实是谁能找到？为什么？因为有的人一辈子都没有这个机遇碰上，并不是代表他不行，更大的可能啊是整个环境并不适合他。七分听天命，三分靠爬秒。所以这个三分的这个运气，你有遇到吗？很多时候做对的选择比把事情做对更重要。我们都很常听到这句话，对吧？讲到这里啊，我想要再举一个我曾经在一场演讲里面遇到的难题。那个时候在演讲里面啊，我在跟同学们讲说，所有的性格都是一体两面的，不要认为说有一个性格是绝对的好性格，也有一个性格是绝对的坏性格，它只是运用的场景跟观察的视角来决定了好坏。举例来说啊，你说你很热天，但你可能就会有一种风险管理不足。你说你兴趣非常的广泛，但有可能就是你每项都不太专精。你说你常常被人家说很自负，这是一个缺点，但你可能就会在一些一般人没有办法尝试的机会里面找到保障。所以我请所有同学啊，就用举手的方式来举一个形容词给我，就这个形容词是形容人的性格或特质的，我可以把正面的讲出它的弱项，讲出它的风险。把负面的讲出它的好处，讲出它的优势，所以这样一来一往啊，我大概回答了五到六个，我几乎都可以在五秒之内就给它另外一个相仿的情境。直到我个女同学她举手，她一脸平静的说：“一无是处。”我听到这四个字的时候，整个傻眼，因为这在答案，真的太棘手了。如果你给我一个负面的，我還可以找到一个对立面；你给我一个零，我要怎么找到呢？所以，我大概过了三十秒之后啊，就是整个冷汗狂流之后，我才终于想通这件事情。我当时是这样回答他的：我相信所有人都有自己的天赋，没有人是一无是处的。不是你自己让你一无是处，是环境让你一无是处。怎么说呢？我们可以看看哥白尼啊，在十六世纪的时候，他提出了天体运行论，就是他透过观察认为啊，是地球绕着太阳转，地球并不是宇宙中心。所以他那个时候被全体社会视为是异端，甚至在他去世之后，他还是被认为是一个异教徒。过了一段时间。企业利润，因为支持了哥白尼的理论，也被宗教给审判。那那个时候的他们两个都被整个社会认为是一无是处，对吧？但你现在来看呢？或者我们可以换另外一个关于求学的路途上啊，你可以看看达尔文的故事，可以给我们很大的启发。一开始他的父亲想要让他去学医，跟现代的父母人一样嘛，对吧？那达尔文也确实进入了医学院，他在医学院里面修了一阵子之后，发现他不太喜欢医学院的课程跟内容。某一天、啊、他知道了一个远航考察的机会，他发现其实自己更喜欢，甚至自己更能投入在地质学跟生物的观察，所以他不顾父亲的反对、哦、听从自己内心的火花就出发了，报名了这个远航考察，所以才有我们现在耳熟能详的进化论。你可以想想看，尤其在现在这种医学院这么受社会主流光辉的照耀，说离就离啊，真的是莫大的叛逆。但你真的能跟着内心，也能跟着你的基因的召唤，去寻找你所适合的环境吗？还真的很困难，对吧？毕竟啊，如果达尔文出生在我们的社会里面，光是国英数字社五科就够他操心了，还要被《论语》啊、唐诗四书五经，还有那种社会默默的主流价值观的职业道路给影响，他真的能够出海考察吗？这个我打一个大的问号。无论是在家庭还是社会，对于人才培养的最大关键，我认为是提供各种尝试兴趣的环境，就像是电影里面那个万物堂。可惜的是啊，我们现实生活中还没有万物堂这种科技，就是我们可以去体验各式各样的东西，然后在很短的时间之内。但是我们比我们爸妈还要幸运太多了，因为我们现在有一个非常近视的工具，它叫做网络。所以，我每次接受一些采访啊，他们会问我说：“哎、欸，我觉得我人生的关键年岁是什么时候？就是我人生是什么时候开始的？”我一预都回答十八岁。这不是讲说我的年龄到了合法成年哦，而是来讲说我那一年进入大学，它才是我第一次开始真正的懂得去运用网络。我用搜寻功能在 Google 上去搜寻那些我需要，而且是我想要知道的问题。我想要认识的朋友，甚至通过网络去搭建我理想中的环境跟圈子。因为在十八岁之前呢、啊，我很用网络啊，但是我用网络可能就是来偷偷菜，就是来打游戏或是看影片。我一直都不会去好好使用这个搜寻功能，主动让自己去接触各式各样的事情。那我很幸运嘛，因为我现在好像已经找到了自己的热爱所在，无论是做的事情还是旁边陪伴的人。但是这一切。都有一个前提跟代价的，也就是我做了很多的尝试，而且绝大部分的尝试都还是失败的。就像我在一开头有讲到，我在大学的时候啊，大概做了两年的基因工程的研究，甚至组成了一个研究团队，到处去筹钱，就是为了去麻省理工学院 （MIT） 去比一个国际的基因工程大赛。虽然最后我们团队拿了金牌啊，但是我一直都在过程里面觉得自己并不适合做科学研究。所以，如果你问我说这段时间是一个后悔、是一个浪费吗？我会说不会，因为它至少让我知道我内心的一个幻想被打破了，因为我真的不适合它，它并不是我的火花。只是如果能够检讨的话，我会觉得花了两年实在太浪费了，因为时间成本太高。所以我现在都会建议还在学校里的同学们，如果你要了解自己适不适合这个项目，你一定要再三的考虑你的时间成本，不要觉得说你现在时间很多，你就可以大肆的去学校里面修各种课程。你必须先认清楚一个事实啊。也就是你修一堂课，你付出的时间成本的代价是半年，但是这半年你修进去的时候，你就很难再退选，又会有记录吧。所以我会建议大家先在网络上去那种大型知名的课程平台，可能像 Coursera 或者是 EDS 去修一堂知名的经济学课来试验看看怎么做呢？会给你三个原因。第一个是能够验证你是不是在没有人逼、没有考试分数的基础下，你也能够自主学习，这才是真的去喜欢这门学科或者这个领域或者这个知识，对吧？第二个是在知名的线上课程平台的老师通常都不会太差。那如果他们无法让你有好的学习体验，你就别设想原有的学校的老师能够了，好吧？第三是你要练习自己的主动搜寻能力。对，所以在透过这个一个月的进行之中，你可以知道说我到底适不适合经济学。如果我不适合的话，那我还要去学校里面花半年修吗？啊，答案当然是否定的。那如果适合的话，你也找到了一个可以让自己自主学习的方式，即便学校老师非常的不靠谱，对吧？那同理啊，一旦你毕了业之后，你进入了职场，可能像我们现在绝大部分的听众一样，你学习跟探索的路并不会停止。你更要去找机会，让自己的身体去实践，而不是让脑袋知道了就好。所以，我们读了再多书，都比不上我们亲自去把书中里面的理论、模型、知识去实践在我们自己的生活跟工作之中。所以，身在网络时代的我们非常幸运，我们拥有了过往的人们没有的主动搜寻跟掌握信息的能力。所以我们不该在怪罪环境不给我机会哦、喔，我们应该先问问看自己。你主动去搜寻，你主动去建立环境，你主动去找寻你自己生命中的火花了吗？对，所以虽然说天赋是我们写在我们的基因密码里面的，但是能够寻找环境这件事情，完全是靠你自己个人有没有踏出这个行动。再给大家一句话，是我曾经听过，我觉得非常有启发的，然后我觉得很适合放在这一集的结尾。当你不知道你要走去哪里，你没有方向的时候。你任何一步都算是前进。好，那我们接下来总结一下我们今天的这一则内容的分享吧。今天呢、啊，我和你分享了每一个人的天赋跟热爱，其实是藏在基因里面，是天生的，而不是后天造成的。这是最新的研究结果。这个报告的原文我会放在我们的 show note 里面。那现在的我们啦、啊，不太可能会一无是处，只是我们还没有碰上对的机遇跟环境而已。所以努力是一个标准配备。因为你不够努力的话，你怎么可能去遇上那些机遇呢？那在最后给大家一个思考题：你是怎么样找到自己生命中的火花的呢？这个火花、啊、不一定是单指一件事情，可能是别人认为是一件非常小的事情，但对你来说是一个非常有意义，甚至让你觉得活着真好的这件事情。你怎么找到的？是什么呢？也欢迎你可以到我们的脸书社团“雷蒙三十”跟我们大家来分享，来互相讨论。那如果你想要更多知道生活一刻的专业内容，像这一集的内容一样，也欢迎进入我们的付费订阅。我每周会寄两则的高效能工作跟品质生活的方法来和你分享。好，那如果你喜欢我们的节目的话，别忘了到 Apple Podcast 去给我们留下评价跟留言。我们在艺人公司的系列单集里面都会回应大家的留言哦、喔。那我们下次见了，拜拜。